1: Современный театр переживает большие перемены в последние десятилетия. В России существуют тысячи театров – государственные, муниципальные, частные, экспериментальные, созданные еще в прошлом и даже позапрошлом веке и возникшие уже в эпоху нынешних перемен, впитавшие в себя как традиции советского театра, так и элементы западной культуры, как массовой, так и элитарной. Причем провинциальные театры в России более чем успешно сегодня конкурируют со столичными, и все это в абсолютно свободном режиме, независимо от политики и политиков страны. Об этой особенности развития современного театра рассказал в нашей программе один из самых востребованных театральных критиков России, кандидат искусствоведения Павел Руднев. Недавно он приезжал в Ригу для участия в международной конференции Латвийской академии культуры под названием «Поэтика истории и политика театра и кино».
0: пережили чуть больше 20 лет с момента крушения железного занавеса, и вдруг обнаружилось, что вокруг есть бесчисленное количество способов делать театр. Советский театр был вообще удивительный, волшебный и изумительный во многом, и очень разнообразный, но он был основан на заранее определенных возможностях театрального искусства. И Россия в последние годы достигала все то, что было скрыто от нас цензурой. Все эти годы, в общем, театр пытался заполнить эти лакуны, вернуться к тому, что когда-то было в 20 тридцатые 30-е годы, но этому не дали развиться. Там какие-то синтетические формы, современная хореография, например, и так далее. Ну, скажем, не знаю, театр абсурда 50 60-х годов был известен. Советский человек мог прочесть и Онеско, и Бекки, но играть его было довольно сложно. Это сопрягалось с какими-то проблемами, связанными с там, неразрешениями или каким то так, телефонным правом что-то не разрешать, стало бы Советский театр эту культуру не прошел. Он пытается сегодня ретроспективно реконструировать. Кто-то, ну, как бы дурно копирует, разумеется, да, кто-то наполняет новейшие вот эти формы нашим российским содержанием. Да? Если вкратце говорить о том, что происходит, это, конечно, деканонизация, говоря ученым языком, то есть уход от какого-то одного заранее установленного способа делать театр. Сегодня у каждого режиссера свои правила игры. И он их изобретает вместе со зрителем. В этом ракурсе идут эксперименты, идет изменение этого театрального языка.
1: Наверстывается упущенное, причем, ну, наверное, не только в России. Если не брать в расчет балтийские страны, то театральная ситуация в бывших советских
0: республиках довольно тяжелая. Надо сказать, потому что ну, как бы с неизбежностью республики попали в такой информационный вакуум и оказались в общем-то в культурной изоляции. Беларусь и Украина более-менее. А что касается Кавказа и Средней Азии, там совсем, совсем беда с тем, что культура оказалась ну, как бы никому не нужна внутри страны и за пределами ее. Поэтому нет контактов, нет связей, нет режиссерских школ. Потому что система образования была во многом построена на контактах с Россией, прежде всего. И тут вот важно говорить о том, что в 90-е годы ведь театр очень плохо пережил. Российский театр очень сильно страдал, что театры были брошены в на, такие невыносимые экономические условия, должны были зарабатывать деньги и так далее. Но в нулевые годы, в конце 90-х начинается вот процесс такой реконструкции, причем реконструкции, которая, реконструкция миссии, я бы так сказал, которая зависит от частной инициативы. И все процессы, которые были запущены в нулевые годы, во-первых, на этом топливе, на этой энергии театр до сих пор работает. Все, что определяет ну, сегодняшний контекст, это, конечно, современная пьеса, ее вновь возникшая влиятельность на театр. Все социальные проекты вокруг театра связанные с тем, как театр может работать в области, например, арт-терапии, каким образом через театр можно заниматься вопросами коммуникации разрозненного общества. Современная хореография, которая вдруг возникла из-за доминанты вот этого русского классического балета. Оказалось, что есть какая-то современная каллиография, которой не было в, внутри советской реальности. Вот еще, кстати, говоря к вашему вопросу про то, как меняется театр, мы такие же частные театры часто встречаем в глубине России. И надо сказать, что вот нулевые и десятые годы они характеризуются в том числе и тем, что театральная провинция, которая очень часто в разные периоды жизни страны, становилась таким местом, которое постоянно повторяет Москву. Как сказать, Москва-лайт. В 90-е годы репертуарные афиши многих провинциальных театров, они просто повторяли репертуарную афишу московских. Сегодня это абсолютно не так. Конечно, не во всей России точно, но то там, то здесь возникают очень любопытные частные инициативы, которые говорят об в общем, в большом процессе автономизации театральной провинции, регионов Регионы, в общем, поднимаются и начинают делать театральные фестивали, лаборатории Какие-то акции, спектакли, которые конкурентоспособны по отношению к столицам которых больше денег, больше зрителя и так далее, и так далее, так далее. Да, сегодня одно из важнейших достижений последних лет в России – это колоссальный подъем российской
1: провинции. А вот политический контекст, он как-то сказывается на том, что видят зрители на сцене? Ну, конечно, то
0: есть то, что большинство театров в России даже не пытаются соответствовать той интонации, в сегодня выражается рядовой депутат, да, условно говоря. Да? То есть условно говоря, театр не поддерживает все то, что говорят политики. И это ну, большое достоинство, мне кажется. И как раз наоборот, последние 2-3, может быть, четыре года очень много спектаклей про войну разного рода и про разную войну, исторически и философский, скажем так, и это пацифистское, антимилитаристское в основном искусство, и именно поэтому, кстати говоря, у нас касается интереса снова к Брехту, после Любимовских значит, та, историй в 60-е годы, антимилитаризм и пацифизм, в общем, театром формулируются, и очень много спектаклей про, я об этом здесь и говорил в докладе на конференции в Риге, спектакли про недопустимость насилия, политического насилия, на самом деле, политического манипулирования и политического насилия, потому что в прошлом году было «Столетие революции». И, в общем, самые крупные спектакли, которые были поставлены к этой дате, они как раз были со сговором про то, что революция – это такая родовая травма для России. Мы прожили абсолютно кровавый, чудовищный век, который нужно как-то ну, заглаживать и менять философскую парадигму, да, философскую подкладку, да, понимание того, как общество должно строиться. И, конечно, вот там в частности, я говорил про два спектакля Андрея Могучего в Петербурге, Петербурге и про спектакль Виктора Рыжакова в Петербурге. общество задается вопрос, можем ли мы прожить новый век, абсолютно минуя вот этот ситуацию и политического насилия, и просто обыкновенного повседневного насилия человеку. 20 век, век, который мы прожили после семнадцатого года, он показывает, что насилие порождает только насилие. А второй момент, вот если отвечать полностью на ваш вопрос, значит, если уходить от политических контекстов, то мне кажется, что одна из главных тоже тенденций последних лет в России, это, конечно, интерес к документу, к документальному театру. Это мировой тренд, но в России он обрастает, ну, как бы русскими ножками. Это большое количество спектаклей, которые, с одной стороны, базируются на вот, документах исторических, то есть, когда в литературной основе спектакля лежит исторический документ, ну скажем, «Суд над Иосифом Бродским», вот, «Тунеядцем», да? или там, «Казнь декабристов», да, например, да, «Смерть Пушкина». Все документы связаны с э, историческими документами, но в большей степени это связано с интересом к повседневности человека. И это такая вот технология вербатим, которая сегодня очень распространена в мировом театре, когда артисты вместе с драматургом и режиссером идут в какую-то социальную среду, скажем, городское племя, неоготы или какие-нибудь рабочие, или красавицы, или какое-нибудь, опять-таки, национальное меньшинство, расспрашивают этих людей, задают им вопросы. Это а на, на сцене? Идеолог... Нет, это пока не на сцене. Из этого выходит какой-то текст, какие-то аудио- и видеозаписи, и театр берет эту фактуру из повседневности и делает из этого спектакль, постигая, ну, интонацию сегодняшнего дня. — Это
1: как ваше Херме. — да.
0: да, совершенно верно. Вот я видел там спектакль латышские или да. истории», я видел «Три-четыре». Или, конечно, значит, «Долгая жизнь». Для меня это и есть подлинный патриотизм. Да, вот сегодня же много дискуссий в России по поводу что такое подлинность, что такое фальшивый патриотизм. И вот для меня это действительно постижение страны. Например, когда ты в городе Кемерово, это столица Кузбасса, шахтерский регион, Сибирь, ты в городе Кемерово видишь спектакль про народность телеуты, и их осталось 300 человек. И смесь значит, тюркитов с китайской расой. То есть театр оказывается единственным источником, где я могу узнать о народности, которая до сих пор живет в России в изоляции, театр дает этим людям голос.
1: На телеканалах центральных ура-патриотизм как-то очень распространен. Зритель, который настроен на ура-патриотизм, но ну, его могут заинтересовать такие экспериментальные ну,
0: сцены? Да. В театре этого ничего нет. Никакого ура-патриотизма вообще нет. Телевизор в России смотрит очень ограниченное количество людей. Особенно вот, молодежь телевизор не смотрит. К нам пришла интернет-эпоха, и телевизор оказывается очень архаичной технологией даже если бы там не показывали ура-патриотические программы бесконечным криком, ором, скандалами и конфликтами. Не надо преувеличивать значение телевизора. Как раз наоборот, везде, куда я приезжаю, как раз мне кажется, популярность театра во многом продиктована вот, как бы, кризисом традиционных СМИ. Их стало гораздо меньше. И печататься негде критику. Уж не говоря, печататься за деньги. И я думаю, что как раз влиятельность театра, актуальность театра сегодня высока. Очень часто театр оказывается в России местом, да я думаю, что во
1: всем мире, где как раз можно услышать правду. Как и в те да. советские времена, когда все туда да, шли за да. той правдой, о которой да. вслух не говорят. Да. Я думаю, да, я думаю, да. Художник
0: как раз и нужен для того, чтобы делать реальность объективной реальностью. Я не застал XIX век, разумеется, но для меня XIX век – это точка зрения Льва Толстого, Достоевского, Гоголя и Чехова на 19 век. То есть никакое историческое сочинение, даже очень хорошая монография не даст мне атмосферу, интонацию XIX века, нежели писатели, которые давали свой угол зрения на реальность. Я думаю, что прерогатива создавать мифы и легенды все-таки принадлежит прежде всего художнику. Политическая история В каком бы государстве она ни была бы написана Она все равно рассказывает нам Про победы и победителей Политика рассказывает про величие а художник как раз наоборот, рассказывает про жертву, да, политика рассказывает про победивших, а искусство рассказывает про проигравших, про тех, кто просит милосердия, про сострадание к проигравшим. Поэтому вот я думаю именно так В историческом процессе взаимодействует Общество с искусством
1: Столкновение Запада и России Как это отражается в театрах? Ну вы
0: знаете, я думаю, что Да никак особо не отражается Мне кажется, что художники не слушают политиков
1: Этот ну, мир не может не отражаться Не может не
0: отражаться, но Я не видел каких-то на Западе спектаклей Которые, значит, как-то там Радикально про Россию там Русофобских, скажем так А Мы в России раз, про в Запад? Тоже нет Ничего подобного не существует Но я думаю, что В отличие от нулевых и 90-х годов десятые е годы Западный мир просто перестал знать Россию Очень многие люди говорят о том Что они давным-давно в нашей стране не были В том числе и латыши Запад забыл про Россию Потому что нет контактов В нашей стране нет ни одного внятного, Внятной институции Которая бы ставил своей целью Внедрение российской культуры Внутрь в других стран то есть нет института льва толстого ну по аналогии с Гёте-институтом или там институтом сервантаза. И поскольку весь мир вне России существует уже давным-давно в пространстве отсутствия границ, то вот это существование этой границы и таможенных проблем делает вывоз российского театра за рубеж проблемной акцией. Беда в том, что западные люди не вполне понимают, что происходит в российском театре, и тут вина как и наша, так и ну, во многом тоже запада, да, потому что там можно интересоваться конечно, вот, но какой-то такой большой сильной интеграции я, честно говоря, не вижу.
1: Интеграции, но а противостояния тоже нет?
0: Никакого противостояния нет абсолютно, никакого. Проблема еще в том, что перестали западные пьесы переводить на русский язык. И, видимо, наоборот. Скажем, я перехожу в Национальный театр и вижу, что там поставили новую пьесу Ингиабили. Я ее, конечно, прекрасно если можем, знаю по переводам конца 90-х начала нулевых годов. И я совершенно не знаю, что этот прекрасный драматург латышский сегодня создает. Эта политическая ситуация она очень сильно ударяет потому, что Скажем, не переводятся пьесы. У Латвии не возникает желания давать какие-то гранты на переводы латышских пьес в Россию. И в России стало бы тоже не возникает желания. Ну, потому что все-таки ну, проблема переводов это проблема все-таки финансирования, прежде всего, театру рядовому в маленьком каком-нибудь провинциальном городе просто ну, не, нет возможности переводить пьесы. Да? Это слишком убыточно, слишком дорогостоящее дело. И я отрезан от ситуации современной латышской драматургии. Я не знаю, хотя я прекрасно знаю, что Ингабель прекрасный драматург, помню ее
1: старые пьесы. И мне это досадно и жалко. Вот на этом уровне это отражается. Безусловно. Россия и стран Евросоюзы не самое благоприятное время. Как театр у нас объединяет, помогает сообща, смотреть на одно и то же, и каждый видит свое, а через театр получается, что мы как-то приобщаемся к точке зрения ну, другого. Ну, конечно.
0: Благодаря вот этому соборному эффекту, о котором вы сейчас рассказываете, да, мы вошли в театр там, стадом и народом, а вышли нацией, там, единым организмом. Вот, Да, потому что мы испытали такую -то, -то одну эмоцию. Нас это объединило. Мы научились говорить на одном языке. Конечно, это есть. Но стоит говорить вот, пожалуй, о чем, что в театре всегда важна... Сострадание и идентификация. То есть я зритель, я смотрю на человека на сцене. Я узнаю его характеристики. Я понимаю, что в этом человеке, который чужой для меня, в нем те же процессы, которые живут во мне живут по другому но любит страдает проявляет жестокость узнавая себя в нем я приникаю к нему доверием так возникает через театр механизм возможность понять другого чужого чтобы не бояться этого чужого человека а наоборот его понимать если он уже взрослый человек у него есть стереотипы у него есть какие то представления которые он ни в коем случае не Готов менять часто, но театр нас заставляет меняться и растаптывать наши стереотипы И проявлять сомнения к тем фактам, которые кажутся для нас, для нас незыблемыми
1: Театров много в России Кто заказывает музыку?
0: Пока, по крайней мере, музыку заказывает все-таки художник, а не там власть Пока, по крайней мере, пока, значит, как бы очередной виток какого-нибудь маразма к нам не пришел. Все-таки прерогатива художника прежде всего. Ну, единство какое-то есть, не всякого сомнения. По крайней мере, знаете, очень часто ты сталкиваешься с тем, что, например, киношники или там люди из мира литературы очень завидуют театральному обществу. Потому что в последнее время было очень много нападков на театральных людей, спектакли закрывали. Театральные люди очень быстро консолидировались, объединялись, невзирая на там наши конфликты внутренние, которых, конечно, полным полно есть кланы и так далее. Все равно вот как только кого-то обижали как-то сильно, люди объединялись, писали какие-то письма и выстраивали какую-то, в общем, защиту. И люди из смежных областей нам завидовали, потому что вот этого единства нет.
1: А ну, почему? Как подумать? У вас больше единства, чем у киношников?
0: Хороший вопрос. На самом деле ведь и «Союз театральных деятелей» не распался. То есть в России миллион литературных объединений. То есть есть «Союз писателей Москвы», «Союз писателей России», «Союз писателей там, российских писателей». А «Союз театральных деятелей» — он один.
1: Ну, вы, наверное, тоже неоднозначно прям единый единый, ну, да,
0: безусловно, но все-таки, вот как сказать... За секунду до катастрофы человек становится человеком. Вот когда речь идет о действительно каком-то вот опасности для художника, люди объединяются. Вот. А когда речь не об опасности, то не объединяются.
1: Вы тоже подписывали письмо в защиту Серебренникова. И да? его, а. его поддержку, да,
0: много чего подписывал. Когда, конечно, художника обижают, хочется вступиться.
1: Вот обижают художника или, так, знаете, как клановая защита наших не трон, независимо от того, что они сделали?
0: У одного конфликта одна ситуация, другого, другая ситуация. И с чем они бывают связаны? Это либо снятие или какие-то нападки на спектакли, там, цензурного плана, либо это приход какого-нибудь человека, назначенного властью на место директора или ходрука, что автоматически означает развал театра. Ну, либо вот это вот судебное дело, которое, ну, пока одно, но дальше неизвестно, что будет.
1: Тоже больше всего известно имя Серебренникова. Он ставил у нас спектакли в Национальном да, ну, театре. в
0: Ближний город, я видел, в Москве.
1: Ну вот почему вдруг один из известных таких режиссеров стал объектом судебных
0: разбирательств? Ну, то, что является прецедентом для этого дела, то есть скрытие от налогов, это вещь, в общем, малоприятная. Тут уж ничего не скажешь, что называется. Конечно, никто там не воровал, но все-таки от налогов они скрывались. По каким-то причинам, безусловно, я прекраснейшим образом знаю, что за это можно посадить практически любого. И вы знаете
1: не только в России. Не
0: только в России, да, то есть это действительно, ну как бы сказать, там несовершенство законодательства, ну как бы никакой организованной преступной группы там не обнаруживается, никакого там злого умысла на самом деле не существует. Дело выйденного в не стоит, надо просто значит, все претензии предъявить не к художнику, а к директорату, Потому что это абсолютно не касается Кирилла, который на самом деле занимается чистым творчеством. Быть может, он слишком доверился и не проверял своих директоров. Но он и как бы не должен быть таковым. Это дело стало, обрело политические обороты. Понятно, что его контролируют какие-то первые лица государства. В связи с тем, что есть претензии по отношению к тому, что Серебников делает как художник. Это такая пугалка. Создан такой прецедент вот такой вот пугалки. Это взята самая крупная фигура. И та фигура, которая раскалывает общество, конечно, да? многим нравится. И, какие-то гарантии гарантия какого-то зрительского интереса это имя. И, конечно, рассвет Google-центра это просто феномен нулевых годов, что говорить. Ну, Кому-то это и не нравится. И люди мстят за какие-то предыдущие Кирилла и его открытость и ну, радикализм определенный.
1: Вот вы говорите, это пугалка. Многих ли напугало. В самом начале вы рассказали нам о необычной, необычайной свободе именно театральной сферы.
0: В данном случае это пугает только директоров, а не художников. Не думаю, что как раз в особенности в среде 20-летних и 30-летних людей, это кого-то способно испугать. По-прежнему существует театр очень радикальный, очень свободный. Да? То есть люди даже, наоборот, озлобляются в каком-то смысле слова и часто уходят в контркультуру. В эпоху интернета это абсолютно бессмысленно. Но вот как вот смерть Сталина запретили в кинотеатрах, но это все, все посмотрели если бы не было бы запрета этот фильм ограничился бы там, одним процентом просмотров в стране, у него не было такой, как гигантской аудитории, которая возникает как только что-то запрещают в эпоху интернета все тоталитарные методы они все таки не работают узнав про вот эти вот запреты молодые уходят в контркультуру начинают искать новые формы и все равно говорят то, о чем они хотят говорить а страх возникает только среди директоров, страх ну как бы сказать переступить закон и, то есть, те кто касается конкретно каких-то больших финансовых потоков и взаимоотношений с государством это становится проблемным в тот момент когда ты понимаешь что очень немногие люди сегодня готовы стать директором театра театры просто с, с огнем ищут директоров потому что это сегодня место с которого летят то есть это место чудовищного стресса
1: с учетом интернета, как вы отметили фильм, запретили а его, посмотрели практически все. А театральные постановки тоже осваивают простору интернета? Ну конечно,
0: конечно. Сегодня чаще всего ты можешь только прочесть о театре в интернете, и театр себя рекламируют через интернет. Если бы не было бы интернета, все было бы гораздо более сложно. С помощью интернета люди обмениваются идеями, видео, пьесами, огромное количество лекций в интернете. Можно самообразовываться. То есть это
1: совершенно прекрасным образом работать. А на работе да. критиков театральных, да, как есть.
0: сказывается? Я не просто нахожусь в пространстве там, благосферы. Я там работаю, реально работаю. Вот, я понимаю, что моих каких-то текстов ждут люди, что это востребовано что это нужно людям, что если я о чем-то рассказал, о какой-то например, новой пьесе, которую я прочел только что, моментально к этой пьесе будет какой-то интерес. да, То есть я выступаю как такой человек, который о чем-то громко кричит, и люди слышат а там в разных точках России. Мне это уже кажется полезным и важным, что я могу о каком-то явлении сказать «да», о каком-то явлении сказать «нет».
1: Вы говорите о том, что цензуры практически как таковой и нет. Ну вот пуга. Пугалка, как пугалка, как каждая отнесется, но в в принципе ставится сегодня и политика обсуждается на сцене. Ну как,
0: есть цензуры нет, есть призрак цензуры. Есть призрак цензуры, для кого-то это самоцензура, ну, такого дурного свойства. Я-то считаю, что единственная цензура, которая позволительна, это самоцензура, но не из страха, а из эстетических побуждений. Такую цензуру я признаю, самоцензуру. Все остальное, конечно, от лукавого. Ну, как сказать, есть страхи, страхи, которые транслируют чиновники и театральный директорат. Вот это есть. Но, в общем, я думаю, что художник научается эти страхи обходить и находить все способы изъясняться. В нулевые годы было искусство прямого воздействия, все, что говорилось, говорилось напрямую и откровенно. Да? Значит, художники ищут формы, как сказать все Некоторые. А некоторые по-прежнему говорят напрямую в пространстве. Высказывания.
1: Международные события достаточно сложные. Не только Россия, Украина, Соединенные Штаты, Сирия. Как театр передает эту тревожность, говорит об этом? Есть какой-то посыл? Они что-то обещают, чем-то успокаивают?
0: Театр очень много высказывается о войне. И вообще, конечно, есть атмосфера тревожности в театре. Что говорить? Ты приходишь, ты смотришь, даже, может быть, какой-то очень веселый сюжет. Не даже смеешься, но все равно вот это, вот это ощущение тревоги, что, ощущение, что еще одно событие, и случится там Третья мировая война, и человечество вновь впадет в тот цикл, который мы уже пережили да, значит, в 20 веке. Интернация тревоги, она безотчетная, скажем так. И ты это чувствуешь. Чем театр успокаивает? Трудно сказать. Какую
1: надежду дает? Да, потому, что как мы это переживем?
0: Ну, в общем, конечно, современный театр, же, вообще современное искусство рецептов, как известно, не, не выдает. Это мы забыли про это. Вот Знаете, как Гумилев говорил Ахматовой, да, что как только ты увидишь, что я пасу на народы, как Лев Толстой, сразу бей меня по голове. В этом смысле искусство, конечно, перестало давным-давно пасти народы. Не только да. Гумилёвы да. сегодня <смех> работают. Вот. но ну, я думаю, что интонация надежды возникает, видимо, в изворотливости ума. То есть, ощущение того, что талант спасет мир. На самом деле, что талантливый человек, яркий, гипнотически действующий, он окажется умнее, чем тупой, злой, озлобленный депутат. То есть, театр – учит нас применять театральность в быту. Ну, знаете, как Фрейд говорил, снятие невроза, снятие психоза ⁇ это преобразование трагического в комическое. Да? То есть, чтобы уничтожить страхи, нужно эту фигуру Которая нас терроризирует И пугает Сделать смешным страшилищем Он просто как комедийная фигура И тогда у нас страхи уходят Опять-таки, да, никакого радужного ощущения В финале театр не дает Не выходят в свету артисты И не говорят нам там аминь Или да, все будет хорошо Да, как здорово, что мы все здесь сегодня собрались Об этом, конечно, речь не идет Но пока говорят музы, пушки молчат
1: вас интересует в Латвии? Я интересуюсь искусством, в принципе. Мне
0: интересно... Ну, я не так много знаю, честно говоря, но, конечно, я видел очень много спектаклей Алваса Херманиса и Влада Наставшего, и Кайришса, Кайриш. Я был в э, театре э, имени
1: Гертруда. Вы были в театре имени Гертруда. То есть это такие международного рода явления, да, да, да? Да, да? Как они возникают? Ведь без интереса зрителя угу. театр никому не нужен. Особенно независимый, независимые государственные, где же деньги взять. Или есть люди, которых много денег, они напишут пьесу и хотят, чтобы ее поставили, и, может, при пустом зале. Как там? Что
0: ну, происходит? Вот, судя, судя по тому, что я увидел в театре имени, по-моему, улицы Гертруды, да? Да. я посмотрел там спектакль Влада Наставшего, которого я хорошо знаю по российским работам, спектакль Керная малафья. Судя по тому, как это устроено, там денег совсем никаких нет. Это не какой-то богатый Буратино, как у нас говорят, который там, значит, да, купил какое-то помещение, наоборот, это очень бедно, очень скупо и скромно, но это чисто и эстетически очень, ну, верно. Вы говорите про проблему зрителя, на самом деле, да, если в основе театра лежит талант, зритель появится, да? значит, если что-то интересно художнику, то будет интересно и кому-нибудь еще, сто процентов. Все равно мы простые зрители, что называется, и непростые, очарованные, ну, сиянием таланта. Все равно есть какой-то гипноз человека талантливого, за которым мы идем. Поэтому, как только что-то появляется яркое, люди моментально образуют вокруг этого свиту. А что
1: вот образоваться, ведь, наверное, режиссеру, постановщику вряд ли они могли бы предложить большой гонорар, однако Влад поставил там спектакль.
0: Я думаю, что их самая главная мотивация – это творчество. Вопрос гонорара не так существенен для, по крайней мере, большинства, мне кажется, и режиссеров и артистов. Весь вопрос в собой реализации, способности участвовать в какой-то красивой и умной, и тонкой истории. Я не думаю, что такой спектакль мог бы идти на сцене там, Национального театра. Ну, по крайней мере, по моим российским меркам. Поэтому возникает альтернативные пространства, это называется контркультурой.
1: Самодеятельность совсем или хорошего уровня? Нет, это
0: совсем не самодеятельность. Это профессиональная работа, сделанная профессиональными артистами. Там довольно радикальный текст, который очень сложно и по-русски-то прочесть, произнести, собственно говоря. Это острая такая, очень телесная работа про невыносимую жизнь подростка, который переживает проблему пола, прежде всего, в себе. Вот это частная инициатива, она возникает в тот момент, когда хочется автономности и самостоятельности, и находится какое-то очень обыкновенное пространство, которое обустраивается очень кустарными способами. Да? Там нет никаких ярких видеопанелей, евроремонта, нет бархатных кресел, свечей в канделябрах, но там есть творчество, прежде всего, и что невероятно. Значит, Я два года подряд собираю афишу Толстовского фестиваля, который происходит в Ясной Поляне, театральный фестиваль. Я вот арт-директор. И этим летом мы пригласили спектакль из Валмейри, который назывался... «Я убил свою жену», и это крейсерова Саната Толстого, и это стало одним из самых сильных впечатлений, в том числе и для зрителей, на этом фестивале. Я игрался там, в Яблоневом саду, на открытой площадке, на алтышском языке, естественно, и это было одно из самых сильных впечатлений этого фестиваля, об этом говорили зрители, вот мне лично и там, другим организаторам. Совершенно замечательно была преобразована Толстовская повесть, это был разговор, который, в общем, разоблачал Познышева, да, то есть мы слышали все монологии его против женщины Весь тот путь, который обретает герой, который ну, всегда убивает свою жену. Был понятен диагноз этой психопатологии. Это было такое разоблачение этого героя, даже во многом вопреки Толстому. Очень сильное, очень глубокое впечатление оставил этот спектакль. Опять-таки, проблема языка не существовала в тот момент.
1: — Возвращаясь к этой идее, то, что встречаются представители самых разных стран, противостоящих, может быть, политически, и обсуждают.
0: это не чувствует. опять-таки, это какая-то вот племя депутатов и политиков, к которым я не имею никакого отношения, да, это какие-то другие люди, у которых другая Россия, вот я бы так сказал.
1: — То есть портрет времени мы завершаем чем? Ну вот каково это время для вашего мира, так каково это время с вашей точки зрения?
0: Может быть, я покажусь банальным и каким-то стереотипным, но я думаю, что сегодня время самоопределения и самоорганизации общества. Понимание того, что тебе никто не поможет что-либо познать или почувствовать какой-то контакт с другими людьми, если ты сам этого не сделаешь. В меньшей степени сегодня я лично жду... От там, государства или чиновников какую-то помощь в моем познании мира. Гораздо важнее наращивать самоорганизацию себя и самоорганизацию общества вокруг меня. То есть это мое личное дело: ну, как бы вытаптывать территорию вокруг себя, да, чтобы формировать свой культурный слой, свою культурную маленькую территорию. Это моя прерогатива, чтобы мне самому не умереть в одиночестве, да, что называется, чтобы меня слушали, меня кто-то воспринимал, это зависит только от меня, да? то есть мне кажется, что сейчас такой период рас государствления, да, понимание того, что все зависит от твоей частной личной инициативы а не ожидание каких-то программ, какого-то финансирования, какой-то деятельности по указке другого человека. Эту ситуацию можно протранслировать на другие страны, разумеется. Одна из самых интересных тем, которая была поднята на конференции, и именно людьми из Эстонии, Латвии и Литвы. Это обнаружение в сегодняшней театральной реальности Балтийских стран большого количества спектаклей, об альтернативной истории. Даже можно сказать, говорили, в, прежде всего в Эстонии про такое создание даже отдельного жанра, как альтернативная история. То есть это что такое? Это творческая, свободная фантазия на исторические темы, а что было бы, если бы? То есть, ну, условно говоря, да, что было бы, если бы там к власти пришел бы не, не тот, а другой. Да? Как-то так. В духе, на самом деле, вот простому зрителю, что называется, это станет понятно, если вы вспомните сюжет «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино да, с возможным там, убийством Гитлера посредине войны. Что было бы, если бы это случилось? Мои коллеги из Эстонии говорили о том, что на самом деле, вот этот метод формирования альтернативной истории, это способность формировать будущее. да, то есть, Когда мы задумываемся о том, чего не случилось в историческом процессе, мы формируем будущее. Мы разговариваем не только о травмах а, прошлого, мы говорим о том, как театр может спрогнозировать будущее, потому что это всегда же прогноз. И, и уже
1: есть такие театры? И, есть, да, и, театр, очень, и
0: очень много, прежде всего в Эстонии. И еще это очень, очень важно. Видите ли, вот в чем проблема сегодняшнего дня, что театр, который пытается говорить про пространство страны про пространство исторической памяти, он с неизбежностью вынуждает сам себя работать на уровне стереотипов и политических лозунгов либо справа, либо слева. То есть каким бы художник независимым бы не был, он все равно будет следовать какому-то политическому дискурсу. Да, либо консервативному, либо значит, там, модернистскому, там, левому. Он так, значит, будет впадать в это. А когда творится художником альтернативная история, то ты ничему не следует. Ты не совпадаешь ни с каким политическим дискурсом, понимаете, да? Mm -hmm. Потому что это фантазия об истории. Ты находишься на территории искусства. И это очень важно. То есть театр ищет формы, современный театр ищет формы отказа
1: от манипулятивности. Как драматурги и режиссеры Европы и России ищут новых героев и язык, на каком о них рассказывать, о том, как меняется современно-российский и не только российский театр, нам рассказал один из самых востребованных театральных критиков России, помощник художественного руководителя Московского художественного театра имени Чехова, кандидат искусствоведения Павел Руднев. Сегодняшний выпуск программы подготовила Валентина Артеменко.
0: Люди из страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. «Портрет времени».